0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie
1: ihren Psychotherapeuten damit dabei. Ich bin wirklich. Oh.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abfüllmittel für die Ohren. Jack und Sam sind bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. 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 Und wir wollen heute äh, die Spiele spielen. In der ersten Folge, die wir aufnehmen, spielen wir euer Spiel. Da sind hat wir ein, sehr gespannt Hat das einen vor. Namen?
1: Das heißt wahrhaftig. wahrhaftig. Das, das ist, ist so ein kleiner Name. Insider bei uns.
2: Seid ihr manchmal dann wahrhaftig?
1: Nee, ich benutze eigentlich das Wort wahrhaftig die ganze Zeit fälschlicherweise an Stellen, wo man eigentlich tatsächlich sagt und das ist dann irgendwie so ein Insider geworden. Dann dachten ah. wir aber, es wäre auch ein ganz cooler Name für ein Spiel, wo man so sehr viel von sich erzählt.
2: Ist auch ein schöner Name einfach. So Wahrhaftigkeit im Leben und so, das ist ja auch was, was uns gerade begleitet, da wir ohne Masken unterwegs sind jetzt. Ja in der zweiten Hälfte, nämlich die kommt bei euch im Podcast, spielen wir unser Spiel. Ne?
1: Dick Deeper, übrigens geil. also ja. ich bin, ja, Hut ab für den Namen, ich finde den sehr geil.
3: Ähm, war Max die Idee? <lacht> Hast du die richtige Geschichte? Nee, wie waren die denn? Die Geschichte war, wir waren bei einem Treffen, wenn du dich erinnerst, für ein Podcast-Projekt und da war ein sehr kreativer Mensch und der hatte sich Formatnamen ausgedacht und einer davon war Dick Deeper und du so... <lacht> und dann gab es gar Gott, Spiel Dick ist das so? oh, ja. ey, wie scheiße ey.
2: ist auch im praktischen Wegwerf ey, Beute. du warst der Erste ja, nee, 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 ich finde Ideen ist eigentlich gar nicht, aber scheint so gewesen zu sein <lacht> Okay, seid ihr faire Spieler, wo wir schon bei so einer Sache sind? Spielt ihr überhaupt Gesellschaftsspiele? Ja. Sehr gerne. Ja, du ja, wir sind beide sehr, sehr
0: krasse Spieler. Ja,
2: ich auch. Du auch? Ja. Ja, ich ich auch. hasse Spiele. Wenn es eins gibt, was ich hasse, sind Spielerabende, wo wir so alle <lacht> gemütlich zusammenkommen. Wir machen heute einen Spielerabend. So, Boah, da juckt's
1: mich richtig, wenn ich das höre, weil ich dann immer jemanden davon überzeugen weil dass das geil ist. Aber ja. was ist daran ja. geil?
2: Ich denke mir, in der Zeit könnten wir was Produktives machen.
1: Was ist denn was Produktives? Also wenn du jetzt zum Beispiel abends Sport trinken machen. gehst oder Sport so. Aber machen zum Beispiel. Aber du machst doch kein Sport mehr. Ja, aber was Produktives. Sag mal, du, du triffst dich abends mit Freunden und trinkst was. Da machst du ja wahrscheinlich auch nichts Produktives, oder?
2: Ja, mache ich sehr selten. Und so. da
1: kannst du dann die Stimmung heben. Und man kracht sich grundsätzlich
0: weg. Es kommt natürlich auch auf die Art der Spiele an. Ja. Du machst du irgendwas Strategisches, was total viel mit Tüffeln zusammenhängt? Das kann natürlich auch total geil sein. Aber wir spielen halt sehr viel interaktive Spiele, mhm. so wie Tabu oder. Ja, Theobitil. okay, das sehe ich. Aber und wir spielen das nicht Tabu. Ist geil. Wir Was? spielen das Zettelspiel, das kann ja. man selber machen. Das oh mein Gott, gespielt. all unsere Spiele heißen Zettelspiele. Ja, Zettelspiel, das Zettelspiel.
2: Ah, <lacht> gut, ähm, das Zettelspiel <lacht> haben wir gespielt bei einer Firmenfeier oder mhm. bei so einer Firmenfahrt. Wir machen mhm. immer einmal im Jahr so ein Summercamp, wo wir mit all unseren Mitarbeitern wegfahren. Und sowas
3: spiele ich gerne, wo man andere mhm. demoralisieren kann, während ja. du spielst. Fertig machen, <lacht> niedermachen und das andere Team so auf den auf gehen, dass sie nicht ich, mehr wissen. ich kommentiere das nur. Ah, okay, so erklärst du den
2: Begriff. Hm, wäre ich jetzt anders angegangen. Weil also, Wenn man so Sachen erklären ja, muss. Ja. Ah, krass, ey. Danke, dass ich Einblick in deinen kreativen Mind bekommen konnte. Ich glaube, es war eher so. <lacht>
3: <Wirklich>? <lacht> so? Ich,
2: ich demoralisiere schon geschickter. Und naja. Die Leute lassen sich etwas demoralisieren. Ja, das ist ja das. Ja. Naja.
1: Aber so. ich, bin schon, also ich bin schon eine faire Spielerin, aber ja. nicht um fair zu sein, sondern also ich will unbedingt gewinnen. Unbedingt, mhm. unbedingt, ich aber nicht. ich muss auch wissen, dass ich eine gute Strategie hatte und gut war. Mhm.
3: Hm. Also ich will, ich, will, ich will gar nicht unbedingt gewinnen, mir geht es eher darum, dass das Spiel an sich gut funktioniert in dem Rahmen, in dem wir sind. Also mir ist es eher wichtiger, dass das Gesellschaftsspiel funktioniert in ja. dem Setting, als dass einer irgendwie sagt, haha, guck mal hier, ich bin schon so weit vorangeprescht und ich habe nee, die beste so, Strategie. So gewinne ich nicht. Ja, so gewinnt man auch nicht. Ich gewinne leise. Ah.
1: Du bist aber eine gute
0: Gewinnerin, es gibt auch schlechte Gewinner und Gewinnerinnen, dann ist das so, so dann, aggro werden. Ja, dann, wirst, dann entwickelst du im Nachgang Hass und du denkst dir so, boah, das, das bin das. ich. Ja. <lacht>
1: Spaßig.
0: Ja,
2: nee, ich will auch nicht, dass ich gewinne, aber ich will unbedingt, dass andere verlieren.
1: Mhm. Ja, okay, ja. verstehe. Ja, ja ich finde es immer so richtig, den, Gewinn. den Weg zum Gewinnen hin, den finde ich geil. Danach ist mir egal, aber ich mag die Spannung, wenn ich so heimlich sehe, dass ich gleich, keine Ahnung, bei Siedler alle Punkte habe. Aber keiner weiß es und alle sind gleich kurz richtig traurig, weil sie denken, krass.
2: Mhm. Okay, nee, aber ich muss auch sagen, bei so einem Spiel ist es mir dann tatsächlich... Egal, wer gewinnt oder wer verliert, weil ich denke, es ist halt einfach nur so ein Spiel. Ich schaffe es nicht, so ein Ehrgeiz zu entwickeln, dass ich ambitioniert genug bin, um da wirklich so richtig voll reinzugehen. Beim Sport 100 Prozent, ja, aber okay. ja, nicht so gut. bei so Dann, Sachen. Hm. Ja. Ist ja auch vielleicht Fantasie. Typsache, ne? Ja, total. So. Mir fehlt die Fantasie. Vielleicht auch das. Aber das <lacht> Sieht man ja an unserem Kartenspiel. <lacht> <lacht> die Fantasie da hat jemand anderes. Wollen wir mit eurem mal anfangen?
1: Ja, können wir
0: sehr gerne machen. Ganz kurz zur Erklärung. Wir haben das Spiel oder die Karten da drin gegliedert in drei Kategorien. Mhm. Wir haben einmal Persönliches, Mhm. dann haben wir Kindheit und Jugend Mhm. und dann haben wir Liebe und Sex.
2: Klingt ja mega psychologisch. äh, Wir wollten halt
1: drei Farben.
2: Ah ja, und das sind ja auch so drei Lebensbereiche, die irgendwie jeden tangieren zwischen Null und... Genau. Naja, hoffentlich nicht, den letzten
3: Bereich hoffentlich nicht. Und sie haben sogar geschafft, das Spiel in eine Schachtel zu verpacken, wogegen wir nur so einen kleinen Lutebeutel haben. Das war haben. aber
1: auch ein Pain in the Ass, ja, ne? eine, Schachtel. Sch- eine Schachtel zu finden. Ja. Also was wir da bei den ersten zehn Proben zugeschickt bekommen haben, das waren eher so Wie oft nanuna nein Wirklich,
3: es waren ja, so nanuna
1: 9 euro verpackungen Das war auch richtig schwierig. Aber Säckchen finde ich sehr kreativ und sehr nachhaltig. Finde ich
0: auch ja, sehr geil. Ja, ja. danke. Ist auch gut, so
3: Hast du die auch geklaut oder von dem gleichen?
1: Ja, ist ge- guck mal, ist geiler, sich sowas in den Rucksack zu schmeißen, als jetzt sowas. Die mhm. geht dann schon eher mhm. mal aus. So. Also, Welche was, Kategorien
3: was spielen wir denn heute? Alle drei. Ihr könnt also, eigentlich
1: drei. ziehen, was ihr wollt.
2: Das ist so
3: ein bisschen wie Tarotkarten. Das Welche wie. Farbe ist was? Oder wollt ihr uns das nicht verraten? Doch,
0: doch. Das ist ähm, Kindheit und Familie.
3: Also Lila ist Kindheit und Familie? Genau.
0: Liebe und Sex und Persönliches. Und das ist so ein bisschen, worauf hat man eigentlich Bock? Ich habe das am Wochenende gespielt tatsächlich, weil ich mit meinen Freundinnen weg war. Und wir hatten dann irgendwann Bock auf Lachen und Spaß. Und dann haben wir halt nur noch die beiden gespielt und Persönliches so ein bisschen rausgelassen, weil wir die Themen schon hinter uns hatten. Also mhm. es ist so, die Mischung macht es aber irgendwie.
2: Ich ziehe mal eine für Max. Ja, mach mal. Für, was? Zieh doch mal eine für dich. Nö, mal für dich hier. Guck mal. So, habt ihr schon mal einen Korb kassiert? Wie war das? Ey. Einmal? <lacht> hey, come on, wer hat noch nie einen Korb
3: kassiert? Der okay,
0: schlimmste Korb.
3: Ja, aber also habt ihr schon mal einen Korb kassiert? Ja, ja schon, sicher. Oder?
0: Natürlich.
3: Wer ja noch keinen kassiert hat, hat noch nicht gelebt, würde ich sagen. Aber, aber ich erinnere mich sogar an den schlimmsten Korb, den ich mal hat, bekommen habe. Das war auf einer Party vom Kumpel von mir. Der war gestern auch bei unserer äh, ja. Demaskierung. Der hat mehrere Partys gemacht. Und ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich die kennengelernt habe. Auf jeden Fall bin ich mit der aber zu der Party mit dem Auto gefahren und ich habe mich super gut unterhalten und wir waren dann auch dort und ich habe den Abend total angenehm wahrgenommen und habe am Ende des Abends auch gefragt, hey, wollen wir vielleicht mal was miteinander daneben? Hab mir die, die haben Nummern ausgetauscht und sie war so, ja, auf jeden Fall. Und ich habe dann noch mehrere Tage danach versucht, Kontakt aufzunehmen, aber es ist immer ins Leere gelaufen. Mhm. Und ich war mir so sicher, dass es auf jeden Fall was werden würde. Das Nummern übergeben war schon der Korb, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Schnell weg, damit ich meine Ruhe habe. Aber es
1: war die richtige Nummer und wurdest du quasi geghostet. Ja,
3: genau, ich wurde dann aber geghostet. Das ist ja so, so ein Korb, wo schon Kontakt aufgebaut wurde. Ja, deswegen war es ja so bitter und alles hat sich so gut angefühlt. Wie oft hast du denn nachgesetzt, mmh, nachdem nichts kam? <lacht> mehr als wahrscheinlich uns <lacht> gut getan hat. Ich habe mich dann sogar mit Freunden noch zusammengesetzt. Betrunken waren wir da auch und überlegt, hey, was könnte jetzt die geschickteste Nachricht sein? Nachdem man vierte ins Leben gelaufen <lacht> <ist>. <lacht> Also es war ein bitterer Korb. Auf jeden Fall. Aber, Aber du hast
1: dir voll Mühe gegeben. Ja, das es war wirklich
2: auch oh, sehr ja. traurig. Du hast geweint. Wenn das Frauen sagen, du hast dir voll Mühe gegeben, <lacht> dann weißt du Aber schon.
1: ich finde es eigentlich so Krass, ich frage mich, wie oft Nummern vergeben werden, ohne dass Frauen reagieren, weil ich habe das zum Beispiel auch schon sehr oft gemacht.
3: Aber dann auch deine richtige Nummer?
1: Ja, oh, weil Metall- ich sag, mir ist das schon so oft passiert, dass ich dann die Nummer gegeben habe und dann hat derjenige gegenüber gesagt: Oh, cool, ich lass kurz anklingeln. Und ah. weil ich dann habe, dass mein Handy ja, nicht stimmt. klingelt. Ja, so. es
3: laut, ist gerade auf Flugmodus. Ja. Ist gerade auf Korbmodus. <lacht> <Sorry. lacht> Ja, weil hätte ich auch gedacht. Einfach einen Zahlendreher reinbringen und dann nee, anrufen geht immer ein Akku. Es gibt da so viele Ausreden. Akkus alle. was heißt? <lacht> Ja, stimmt. Ja, und das ja, war mein bitterster Korb. Was Nein. war deiner?
2: Ich habe so viele in meinem Leben bekommen. Ich kann mich nicht erinnern. dass so, als ob der letzte Korb <lacht> den vorletzten auslöscht. ist so, Kennt ihr diese Bretter, wo immer so Münzen drauf sind und wenn so eine nachgeschoben wird, fällt die dann... ja So ist das bei mir mit den Körben. Ich habe auf jeden Fall schon endlos viele bekommen. Oh, ey... Also ich erinnere mich auf jeden Fall im Club irgendeine Frau angesprochen und die hört sich so das aufmerksam an und dann zum Schluss so, wenn ich mit meinen drei Sätzen fertig bin, so einfach so, nein.
1: Oh, wow. Aber
2: so, die einen auch dann so richtig stehen lassen, so nein. Und dann so, okay, mach's gut. Mach's gut,
1: Ciao. Aber bist du so ein Typ, der auch viel auf Frauen zugeht, sage ich jetzt mal offen, weil dann passiert das natürlich auch einfach häufiger, als wenn man so Safe Play macht.
2: Was ist Safe Play?
1: Ja, so darauf warten, dass Situationen sich ergeben. Das kenn ich und nicht. So ja, nicht. Also
3: Vielleicht ergeben sich dann auch nie Situationen für mich. Äh, Jakob, Jakob ist nicht machen. derjenige, der äh, oft auf Frauen zugeht.
2: Nee. Äh, also ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der in seinem Leben auf Safe Play macht. Nein. <lacht> Nein, kein Safeplayer.
1: Ja. Okay. Ja gut, dann passiert sowas halt zwischendurch mal. ne? Aber dann kriegt man ja auch mehr Ja's, yes, wenn man öfter fragt.
3: Hast du mehr Ja's yes oder mehr Körper bekommen im Ganzen? Hm. In der Summa Summarium? So, so habe ich. <lacht> ich würde sagen,
2: faires halber wahrscheinlich 50-50, wenn nicht, aber mehr Körbe. Safe. Ja. Wenn ich eine Richtung einschlagen müsste, mehr Körbe, 100%. Mhm. Ist bitter, ja, gut, aber. Frau, eine Frau kennt das nicht aus der Perspektive, ne? Nee,
1: nee das ist eine andere Perspektive, das stimmt.
2: Habt ihr schon mal einen Mann angesprochen, so richtig offensiv, so dass ihr gesagt habt, so, ja, du gefällst mir. Danke für das Kompliment, danke für die Rosen.
1: Ja, du gefällst mir nicht, aber ich habe echt. Jetzt wollte ich mir wahrhaftig sagen. Tatsächlich, erst zweimal in meinem Leben bin ich auf den Mann zugegangen und habe quasi den Mann gefragt, hey, möchtest du mit mir was trinken gehen an der Bar oder so? Und was hat er gesagt? Haben Gott, beide Ja gesagt, Gott beide. sei Dank. Fanden ja, wenn sie du beide gut? <lacht> <lacht> Ja, Es waren beides Partys, wo man nichts bezahlen musste, tatsächlich.
2: Ja, <lacht> ja. Kann ich dich auf einen Drink einladen? Den <lacht> ja, genau, Party? genau.
1: Ja, nee, sonst, ich bin eher so ein Situationsinitiierer irgendwie. Mhm. Safe play, weil dabei ja. bin ich safe play, aber ich habe schon Körbe gekriegt, so, wenn man sich schon besser kennt, so, okay, ich überwinde mich jetzt, ich fahre dahin und gestehe meine Liebe und dann so, hm, ja, sorry, ich nicht so. Das kenne ich halt Ah,
2: Aber nicht mit Touch and Talk, dass du deine Hände irgendwo hattest, wo man dann sagen muss, so, oh, boah, mach mal boah, fühlt deine sich Hände. nicht so freundschaftlich <lacht> an. <lacht> <Nein>. <lacht> Lieber ein bisschen weiter <lacht> unten mit dem Knie. <lacht> bin da ganz unten verspannt. <lacht>
0: Ich glaube, daraus kam auch diese Karte oder ist dieser Zettel entstanden, dass wir eigentlich so Ex-Freunde oder sowas wieder zurückerobern wollten und die uns dann heftig gekorbt haben und mit Herzschmerz und gebrochenen Herzen irgendwie zurückgelassen haben, wo wir gedacht haben, es ist vielleicht noch ein bisschen Hoffnung da, wir kriegen das nochmal hin, wir kriegen die Kurve und dann so, sorry, go. Daher ja,
3: kam
2: muss das. es auch geben. Ich finde, aus diesen Momenten erwächst auch wahre Stärke. Wollen wir mal in die nächste ziehen?
3: Ja, los. Ich ziehe mal nochmal. Was war nochmal diese Kategorie? Das
1: ist Persönliches. Hm, da Liebe und Sex, <lacht> Kindheit und Jugend. Oder Kindheit und Schule. Weiß ich gar nicht mehr.
3: Okay. Irgendwie sowas. Früher. Ich Persönliches. Ja. Okay. Was vermisst du im Leben? Mm, uh. ähm, Spontanität. <lacht> <lacht> also. Was
2: denn? Wirklich? Ja. Ist dir nicht aufgefallen, dass mein Leben so ultra durchstrukturiert ist? Ja, doch stimmt, ist? wenn ich dann, also, gesehen, ja. Es gibt eigentlich in meinem Leben keine freie Sekunde, so richtig. Ne? Also ich weiß, wer wann kommt und wann was passiert. Ich habe so zwei Stunden in meiner Woche, wo es Raum für Spontanität gibt. Sonst sind überall Termine drin. Und da habe ich mir auch gestern Nacht Gedanken drüber gemacht, als ich so alleine im Auto für fünf Minuten saß, dachte das ist jetzt mein Raum für Spontanität. Ja. <lacht> oh oh, nicht im Auto. So. Es gibt wenig Raum für Spontanität, den habe ich mir jetzt genommen, so ein bisschen im Urlaub. Da war ich fünf Wochen unterwegs. Das war cool, aber Wo sonst... warst du? In Südafrika. Ja, war auf jeden Fall schön. Also ich, ich meine, war ein bisschen Influencer-overcrowded, ne? Das ist ja so ein Ort, so, wo hey, hier war der andere noch nie. Ähm, das Video habe ich für zwei Minuten auf Instagram. In äh, diesem Januar waren irgendwie alle. Äh, alle waren. Möchte da. gern Influencer in Südafrika. Genau. Und auch richtige Influencerinnen. Also nicht nur wir, sondern auch richtige ah,
3: okay. Influencer. Ich war nicht da. Ja, du warst nicht da. Du hast in Brandenburg-Influencer. <lacht> ja. ja, nee. Was ist bei euch? Also, mich wundert es auch nicht, wenn du das so beschreibst, dass du keine Gesellschaftsspiele magst, weil ich meine, das gehört jetzt nicht zu Spontanität, aber das ist ja, wäre ja noch ein weiteres Setting, in dem du dich krass reinpressen musst und da zwei, drei Stunden verbringen musst, neben deinem. Ohne produktiv zu sein. Ohne also. produktiv zu sein, ja. <lacht> Boah. Was ist bei euch?
1: Also ich würde mich wahrhaftig anschließen, ich hätte es jetzt eher äh, Freiheit genannt, also ich brauche immer sehr viel Freiheit in meinem Leben und es ist immer so, ich reise gerne und immer wenn ich wiederkomme, habe ich super viel Freiheit, weil ja nur 10% meines Tages irgendwie verplant ist Mhm. und es noch keine Termine gibt und umso länger ich zu Hause bin, desto mehr zieht sich das zu und gerade fühlt sich das alles wieder sehr zugezogen an. Mhm. Ich finde es immer ganz geil, morgens aufzustehen und zu sagen, hey, ich mache heute was Kreatives, worauf ich Bock habe, weil der Tag frei ist und das gibt es im Moment gerade bei mir so gar nicht. Ja, deswegen würde ich Freiheit sagen. Ich, ich kann es auch Urlaub nennen. Urlaub. Okay. <lacht> Urlaub wäre auch ganz geil. Bei ja. mir wäre es volles Haus. Ich liebe
0: das. Oder ich komme eigentlich so aus einer Familie, wo es immer einverständlich klingelt und irgendjemand kommt rein, kommt mit Essen und trinkt Tee oder irgendwie ist da so ein bisschen Lebendigkeit drin. Aber auch aufgrund der Arbeit ist es alles immer sehr getimed. Und ich mag. Es ist auch Spontanität, die damit drin ist. Dass einfach spontan jemand klingelt und sagt, ey, ich habe einen Kuchen im Bäcker geholt, komm, lass mal zusammen irgendwie zusammen sitzen und eine gute Zeit miteinander haben. Also das kann man so auf Familie und aber auch auf Freundinnen und Freunde polen. Ich mag das sehr gerne, wenn es lebendig ist im Haus drin. Ja.
3: Mhm. ja, bei mir ist es nicht Spontanität, aber es ist so, ver- nicht verantwortlich sein zu müssen. Also das Gefühl mhm. nicht ständig immer irgendwie. Ich kann nicht einfach mal sagen, ach, ich mache das jetzt einfach nicht, ich habe keinen Bock. Ich lasse es jetzt einfach liegen Äh, Das hast du doch total beim Autofahren. Ja, ja, beim Autofahren nehme ich das aus. (lacht) (lacht) Aber sonst im Alltag, also manchmal würde ich gerne sagen, ach komm, nee, lass ich einfach sein und nach mir die Sintflut. Aber das geht schon seit längerem nicht mehr so. Hä, ja, das wundert mich,
2: weil irgendwie immer, wenn ich dich erlebe, gehst du mit der
3: Attitüde durchs Leben. Ja, es wirkt vielleicht von außen, aber innen sieht es anders aus. Ich muss ja doch mal für irgendwas verantwortlich nehmen, okay. Dieses
1: Gefühl früher, wenn man so krank war und man hat ja. sich krank gemeldet in der Schule und auf einmal war so, boah, krass, ich bin für nichts mehr verantwortlich. Ja. ja,
3: oder wenn mir Freunde auch schreiben, oh nee, ich mache heute einfach gar nichts, ich habe gar keinen Bock irgendwie und ich sag alle Termine, habe ich so, ach ja, cool, äh, würde ich auch gerne mal wieder. Also es ist jetzt nicht so wie bei dir, auf gar keinen Fall. Ich habe ja mein Leben anders strukturiert, kann man schon sagen. Aber es gibt nicht so, dass ich sage, ich würde jetzt einfach mal gern drei Tage lang, wie du sagst, mich krank melden. Und dann soll der Rest gucken, wo ich bleibe.
1: Das finde ich falsch spannend. Guck, deswegen will ich nicht mit anderen Leuten mehr zusammenarbeiten. Weil umso mehr Leute <lacht> im Spiel sind, desto schlechter kann man Termine absagen. Wenn, ja, man, nur, wenn man nur ne- also eine negative Konsequenz für sich selbst, daraus zieht es nicht so schwer. Aber wenn man so ein Team hat...
2: Ja. Ja, also wir haben ja relativ viele Leute bei uns und man denkt immer, man ist so wahnsinnig frei, wenn man dann irgendwann eine eigene Firma hat und so oder selbstständig ist. Ihr seid ja auch beide selbstständig, ne? Mhm. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, finde ich. Also wenn ich mich früher bei der Arbeit krank gemeldet habe, war es so, okay, ich gehe mal (lacht) Genau. Ja, Ja, genau. Und ja, ja, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Also kam jetzt nicht so oft vor, weil ich auch mein Team da nicht hängen lassen wollte, aber kam schon mal vor bei so einem richtig guten Wettertag. Und heute kann ich das nicht mehr machen. Weil ja, ja ganz, also alles lahm liegt und das fällt dann auf mich zurück. Also, true. So, jetzt, welche Kategorie haben wir noch nicht? Lila. Lila, wollt ihr mal ziehen oder ist das nochmal die ganze. Oder sollen wir alle ziehen?
1: Mama. Mama.
0: Erzählt von eurer kurzen Klassenfahrt.
2: Ui. Klassenfahrt? Ja. Bei mir war es, mein Vater, der hatte irgendwie die Angewohnheit, mit auf Klassenfahrt zu kommen. Das ist ja eigentlich das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. <lacht> okay, wenn so wie, Dimm- alt war- wie alt warst du da? Ja, so 16, 17. <lacht>
0: Wie kam das?
2: Nein, stell dir mal vor. so.
0: Was? Ich sagste, ich, meine das Mutter cool, war in der Grundschule echt ganz oft mit so Hilfsbetreuerin. Ich fand das mega cool. Ich fand es ganz, ganz toll, dass ich nicht alleine war dabei. Aber ja, ich dachte, in der hätte ich der Lehrer oder ist dabei. Mit 16, 17. Ist das nee, schon nee, ganz schön locker. Ich meine, habt
2: ihr meine Klassenfahrt, mit, so also eine Kursfahrt mit 16, 17? Im Abi, ne? Aber das ist ja so, wo so awkward Momente entstehen, wenn mein Vater dann mit einer Klassenkameradin unter. Wir gehen nur kurz einkaufen. <lacht> so drei Stunden um <lacht> <lacht> Irgendwie liegt dir was komisches in der Luft. Ich rieche nach dem gleichen Schweiß. Aber wie alt warst du denn da? Super jung. Ah. Neun oder so zehn. Also wirklich mhm. Grundschule. Da ist mein Vater mal mitgekommen. Das war eigentlich ganz lustig, weil er ist so ein Chaot und der erlaubt Kindern alles, was normale erwachsene Kinder nicht erlauben würden. Also er ist so ehemaliger Zeugen Jehovas und durch den Zwang, den er da erlebt hat, ist er ein kleiner Rebell geworden danach. Und ja, das war, würde ich sagen, meine coolste Klassenfahrt. Wir waren irgendwo im Harz, aber es spielt ja auch nie eine Rolle, wo man hinfährt auf Klassenfahrt. Ne? Das man ist kann ja alles
1: im so Ausland gefühlt, ja, mich, ja. wenn man so jung ist. Man
2: kann so, so zwei Ecken mit dem Bus weiterfahren und steigt in
3: irgendeiner so alten Kaserne ab und denkt sich so, wow, hier ist es <lacht> Ja, wir fahren auch das, äh, in Berlin, am Wannsee war unsere Klassenfahrt. Wir sind, ja. haben wirklich eine halbe Stunde weit geschafft. Das ist auch die einzige wirkliche Klassenfahrt, an die ich mich da erinnere, aus der Grundschule, die auch cool war. Alle anderen fand ich immer irgendwie... Nicht so geil, aber ich war auch durch Segeln ständig unterwegs. Also ich hatte eigentlich gefühlt jedes Wochenende eine kleine Klassenfahrt, weil man mit der Gruppe immer unterwegs war und dann verschwimmen diese ganzen Klassenfahrten und diese ganzen Segeltermine eigentlich als eine große Klassenfahrt, die ich hatte. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durchs Leben, wo wir bei Gesellschaftsspielen waren,
2: wo wir bei Zeitverbringen waren und Spontanität. Eigentlich, das ist ja das, was wir Menschen alle wollen, irgendwie aufeinander gewürfelt werden, Freizeit haben und das machen zu können, worauf wir gerade Bock haben. Ja, voll. Und darauf so arbeiten wir alle hin, ne? Ja. So, wir hassen ihn alle und arbeiten und arbeiten, um uns diese Räume zu nehmen. Eigentlich sind diese schon immer da und die ganze Zeit da. Sie sind
1: immer da. Oder man sagt sich: Ach, ich arbeite jetzt einfach 24 Stunden, bis ich Millionär bin, dann mache ich das hinterher alles zusammen. Das ist ja auch auf der Trug.
2: Schluss, ja. ja. Trugschluss, bis man ne? dann stirbt spontan. Es <lacht> ja. 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 <lacht> kann ja wirklich passieren, dass man so super spontan stirbt und denkt so: oh, alles, was ich auf meiner Erledigungsliste hatte für später, geht jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir fühlen uns so oft so unverletzlich, unverwundbar, aber wir sind so krass verwundbar, wenn wir ja in bestimmte Situationen geraten. Und dann macht Klick und dann ist vorbei.
1: Ja, aber schafft ihr euch Räume, so im Privaten zum Beispiel, für Sachen, die nicht produktiv sind? Wobei ich finde, dass Sport ist auch irgendwie was Produktives. Natürlich. Aber ja, weil man es auch ein Ziel dabei hat, aber es ist irgendwie trotzdem noch auf der Seite, die einen gesund Tischtennis hält.
2: Tischtennis ist nicht produktiv. Also ich würde mal Tischtennis... Auch Warum glaub, nicht? Ich weiß nicht, Tischtennis, ich habe mal im Verein gespielt, das war so... Geht das
1: nicht auf die Ausdauer? Ich habe, glaube ich, auch noch nicht Ey. Tischtennis gespielt.
2: Also bei mir ging das einfach auf gar nichts. Und wenn die Leute siehst, Tischtennis <lacht> spielen... Das ist richtig krass
3: anstrengend. Oder? Ja, vielleicht, wenn du es auf einem höheren
2: Niveau spielst, ja. als ich das gespielt habe. Ich habe so richtig Larifari-Tischtennis gespielt. Und da haben Leute mich geschlagen, die sahen auf jeden Fall nicht so aus, als ob sie <lacht> Sport machen, der auf die Ausdauer geht. Okay, wo waren wir? Wir waren bei Beste Klassenfahrt. Ja, genau. Ihr beide. Was hattet ihr?
1: Ich hatte eine Geile in der fünften Klasse... Das war irgendwie voll abgefahren. Ich bin in die fünfte Klasse gekommen und dann war das das erste Mal, dass so Jungs und Mädchen befreundet miteinander mhm. waren. Und dann war das so eine Klassenfahrt, wo man so nachts heimlich sich alle in einem Zimmer treffen. Dann spielt man irgendwie weit oder Pflicht oder Flaschen drehen ah, ja. und küsst sich. Also nicht mit Zunge, weil fünfte also ich Klasse so waren wir das noch nicht. Erste, aber erste so Gruppen- das erste Mal <lacht> so ein Schmatze auf dem Mund und so. Und das war so aufregend einfach. Mhm. Ich habe mich wie neugeboren gefühlt, als ich wiederkam. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich bereit, ein Teenager zu werden. Mhm. ich war auch im Harz und ich bin mit einem gebrochenen Arm auf
0: die Klassenfahrt gegangen. Das war achte Klasse oder so.
2: Da gab es noch Bäume im Harz. Und mit einem gebrochenen Herzen (lacht) wiedergekommen.
0: Nee, nicht ganz. Ich war eigentlich ganz glücklich, denn ich bin da vor Ort nochmal gestürzt und dann musste ich mit dem, Gott sei Dank, mit dem Referendar des Sportunterrichts, also mit dem Sportreferendar Referendar ins Krankenhaus fahren, um das nochmal Röntgen zu lassen, weil ich da echt übel drauf gefallen bin. Und dann sind wir zusammen in seinem alten Golf gefahren und haben Kurt Cobain gehört, hier äh, Nirvana gehört. Und ich war so, oh mein Gott, wir sind zusammen. Ich habe es gefühlt. Also wir, wir, wir gehören zusammen. Wir, das ist der erste Schritt in unsere Zukunft. So habe ich mich gefühlt. Aber ich bin dann total freudestrahlend wieder gekommen und äh, habe das natürlich total hart abgefeiert. War richtig nice.
2: Krass. Warst
0: ja. du
1: dann so die Coole? Also war das so, boah, krass. Ja, die waren derbe Neidisch, der war derbe, nein, Aber der war auch derbe, heißt, das muss man sagen. So ist das diese, aber das ist nicht dieser Sportreferendariat aus der.
3: Nee, der mit dem du heute vorher. zusammen bist. <lacht> nee,
0: nee, der, nee, nee, der andere davor. Er hat fünf Jahre da?
3: gewartet, muss ich feurig sagen. Der war super. Bis ich 16 war. <lacht> ja, Mann ich war 14 oder so, aber ich habe gedacht. 15 warst
0: du? 14, 15 ungefähr. So. Ja, Und wie alt,
3: alt
2: war er? er?
0: Ja, 27 oder so, schätze ich.
2: Ja. Also nicht legal, jo. also auf gar nee. keinen Fall. ne? ne ähm, aber ab 16, glaube ich, hätte das was werden können. ne? In der aber g- nicht in der Situation, dass er... RF-
3: nee, nee, Schutzbefohlener nee. nicht, aber... Das war auch weit davon das entfernt. Hey, weißt du, ne? aber ich erinnere
1: mich auch noch an diese eine Abschlussparty. Bei uns an der Schule gab es immer quasi einen Tag vor dem letzten Tag diese Party, wo man dann sich besäuft und in der Schule schläft. Mhm. Und das war sozusagen dann auch der letzte offizielle Tag. Und da weiß ich noch, dass am nächsten Morgen dann auf dieser Wiese da oben an unserer Schule dann der Mathelehrer aus der fünften Klasse mit einer Schülerin saß und die jetzt endlich offiziell zusammen sein konnten, weil oh. die Abi gemacht hat. Und der war locker oh. schon 35 und die war 19.
3: Hm, Wenigstens hat er gewartet. <lacht> Hoffen wir. In, in der Nacht ist es passiert, da hat sich die Magie entfaltet. Okay, die nächste Karte. Ich glaube, wir ziehen wieder aus der Mitte. Ne? Ja. Wollt ihr mal? Ganz kurz ja. Ist das hier eine Ponania auf der Karte? Yes. Ja. Ah ja. Ah okay. ja. Ich hatte gedacht, es wäre ein Surfbrett, was durch die Wellen gleitet. Ja, ist ja eigentlich auch das Gleiche. Ja.
1: Wurdet ihr schon mal beim Sex erwischt?
2: Ja, also ich hatte eine Freundin, die hat es geliebt, an öffentlichen Plätzen Sex zu haben. Und da wurden wir nicht so wirklich erwischt, aber einmal in der Ringbahn in Berlin, da wollte ich ja so... <lacht> ich warte, oh, bitte nicht. <lacht> in der
1: Ringbahn, welche Uhrzeit?
2: <lacht> wirklich so vier hm. Uhr, also mittags. Nachmittag, <lacht> Betriebsverkehr, <lacht> eine Betriebsfahrt, nein, war 4 Uhr nachts oder so mhm. und sie hatte nur einen Rock an und fand das dann super gut und ich habe mich dazu öfter mal überreden lassen, weil ich hatte da wirklich gar keinen Bock. zu. Natürlich lassen. nicht.
1: Ist dir das zu stressig oder wieso? Ich,
2: ich frage mich immer, warum müssen mich dabei Leute beobachten? Also ich. Das ist ja was, was Ach so, ich da
1: waren auch Leute in der Bahn. Ganz hinten
2: saß irgendein so Dude. Ich habe nicht gesehen, was er mit seinen Händen gemacht hat. Aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, einigermaßen. Also wir haben uns nicht völlig entkleidet und die Sachen ordentlich hingelegt auf die Sitze, bevor <lacht> es dann losging. Ich hätte es geliebt. So, schlimm Fiep. Hast du willst die Socken anlassen? Nein. Nicht,
3: oh nee, nicht in der S-Bahn,
2: <lacht> Es gibt ja so Stationen, da sie liegen weit auseinander. Da. Und sie hat einfach immer. Es war ihr auch scheißegal, was für Leute zu gucken. Hauptsache, es gucken Leute zu. Und dann waren wir einmal auf dem See. Da hatten wir ein anderes Boot zusammen. Das hatte so einen Motorblock in der Mitte. Und dann mm. gab es da so Angler, die haben immer so morgens um fünf oder sechs geangelt. Und sie wollte unbedingt in die Mitte von den Anglern fahren. Die waren so. Sie, auf, auf Sicht, Weite von 50 50 Metern haben ihre Route ins Wasser gehalten und ich habe meine Route irgendwo anders reingehalten. Und wirklich, sie wollte das auf dem Motorblock und ich sage so, oh Kat, Hast du die Augen zugemacht?
1: Haben die dann geguckt? Hat, die, hat die jemand was gesagt? Ja, getan?
2: natürlich, die haben einfach, aber die haben so getan, als ob nichts wäre, haben einfach weiter geangelt und wir haben dann da halt gerödelt und ich habe aber wirklich zeitweise die Augen zugemacht, sonst wäre mir wirklich alles abgeschmiert und da habe einfach so... Dass sie da so ein Bedürfnis danach hatte. Ey, die war mega exhibitionistisch da veranlagt. Wow. Aber du, wenn das deine Präferenz ist, kannst du ja auch nichts machen, wenn dir das Lust macht. Und mir halt überhaupt nicht, aber ich habe ja halt ab und zu den Gefallen getan. Steht ihr da drauf?
1: Ich nicht. Nee. Ich finde es an öffentlichen Orten schon gut, aber so, dass mich niemand sehen kann. Aber also meinst ein Hotelzimmer, in meiner, wo die Krasse sind? Aber in meiner Vorstellung ist es oft besser als dann wirklich vor Ort, muss ich sagen. Ja. Weil ich dann doch gestresster bin, als ich denke, dass ich es wäre. Ich denke dann, ich wäre. Bisschen vor allem
2: gucken ja auch meistens nicht Leute zu, die du auch sexuell attraktiv findest, sondern halt irgendwie Hermann, der gerade irgendwie einen Karpfen aus dem Teich zieht. Nee, da
1: hätte ich Schiss vor, dass das jemand sieht. Ich wär, es wäre eher so der Thrill, dass man erwischt werden könnte. Ja, okay. so kenne ich
3: es auch, aber ja. das ist ja hier nochmal eine härtere <lacht> Da geht es ja nicht mehr ums erwischt das werden, sondern Das würde
0: mich so hart ablenken. Ich würde, also Ich wäre gar nicht mehr bei der Sache. Weil ich so darauf achte, auch was denken die Leute über mich. Ich bin so ein Mensch, der ich achte darauf, wie könnte ich wirken, was denken die Leute über mich. Ich will, dass alles harmonisch ist und sowas. Und das würde dann denken, oh Gott, nein, ich will niemanden zu nahe treten oder keine Ahnung. Das würde mich übelst.
3: Ja. Ich würde einfach
1: super gerne mit deiner Ex-Freundin sprechen, weil die bestimmt richtig gute Stories hat, wie Leute schon reagiert haben. Weil es wird ja bestimmt, ja. werden bestimmt ja manchmal auch Leute was sagen. Der ja.
3: Einzige, der ihren Fetisch bedient hat, war Jakob. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, ey. Meine Mutter hat mal so ein nicht
2: gelöschtes Handy von ihr bekommen. <lacht> nein. <lacht> Und da war der dreckige Sextalk von ihr und ihrem Ex-Freund drauf. Und war da auch der Frage. Sextalk oh mit dir drauf? Ähm, Kein ja, Kommentar. Nee, war zum Glück nicht drauf. Natürlich. Nein. Natürlich ich nicht? Hatte also ich, Mir war das immer so unangenehm, so einen Sextalk zu haben, wenn man bei der Arbeit ist. Weißt du, wo ich gleich hinkomme? Und ich so, ja, nach Hause. <lacht> <lacht> Wieso fragst du? Und ich habe immer so jegliche Annäherungsversuche in die Richtung abgeblockt. Und meine Mutter kam halt irgendwann zu mir an und meinte so, Du, ich habe das Handy von deiner Freundin bekommen. Ich so, ja, wieso ist das nett von dir? Ich war ganz schön verstört, als ich das alles lesen musste und mal, so, so, was war drauf? Und sie so, ja, die haben sich einfach Nachricht und Mama, warum hast du das alles gelesen?
3: <lacht> sie alles ich musste es lesen. War ich, ja, okay. Ich dachte, da wären auch Stories äh, von dir drauf gewesen. Nein. Das würde auch erklären, warum deine Mutter mit dir ein Liebestagebuch führen will. <lacht>
2: Meine Mutter will mit mir ein Tagebuch führen, wo jeder so seine Erlebnisse aus der Woche reinschreibt. Und ich habe ihr voll schon zweimal lieb. gesagt, voll süß, aber voll abfuck auch. <lacht> voll anstrengend, ey. Ja, wer hat da zu Bock? Würdet ihr mit euren Eltern so ein Tagebuch führen? Das erzählt man seinen Freunden, aber doch nicht seiner Mutter. Wie, wie
1: sieht das denn aus? Ist das auch dann ein Buch? Ja. ja.
2: So ein, ein Buch und das Buch. schreibt man dann. Mhm. Man schreibt dem anderen eigentlich Briefe in.
1: So wie wir das vorhin in der Schule gemacht haben. Genau. Wir hatten immer so ein ja. Buch, ja.
2: Was hat man erlebt? Und dann liegt das halt bei mir in der Wohnung. Ich habe ihr gesagt, Mama, ich möchte das nicht. Und du lagst halt trotzdem bei mir auf der Treppe. Und ich so, Mama, das kann jetzt so lange liegen, wie es möchte.
3: War das so ein schwarzes Businessbuch? buch <lacht> Nee, es war so wie
2: aus Eiskalte Engel mit so einem Lederumschlag <lacht> und so, 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 so einem Schniersenkel Aber wie,
1: ka- wie kam sie da drauf? Hat sie das irgendwo gesehen? Oder war das einfach so ein kreativer Einsatz? Das
3: war, war nach diesem Handy. Ja. Die. <lacht> Du schreibst ja so kreativ.
2: Das möchte <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie sie drauf kam. Mhm. Ich glaube, sie könnte mal wieder eine Beziehung gebrauchen.
1: <lacht> machst, also macht ihr das denn jetzt? Oder? Ja. ja.
2: Nein, machst du nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, aber, äh, Abgrenzung. ist ja. mir doch. Am Ende geht es doch nicht darum, dass ich meiner Mutter gefalle und sage, hey, es macht dir ein gutes Gefühl, sondern am Ende geht es darum, dass ich eine authentische Beziehung zu ihr führen kann. Ja, und das... Kann ich doch nicht sagen, hey, jo, mache ich, obwohl es mir nicht gefällt. Ja. Hallo? True. Darum geht es am Leben, ne? Eine authentische Beziehung führen.
3: Soll ich eine für dich ziehen? Ja, bitte aus der Mitte. Mhm. Das hat sich ja als unsere Lieblingskategorie entpuppt.
2: Das ist eine für Sam.
3: Erzähle von einem Awkward Date.
0: Einem awkward Date.
3: Hm.
0: Also ich hatte mal ein Date, das fand ich schon wirklich auch ein bisschen awkward, weil ich fand den ganz toll. Wirklich richtig, richtig toll. Was hat ihn so toll gemacht? Kennst du das, wenn so Menschen so ein bisschen mystisch sind? So ein bisschen nicht ganz greifbar sind? Du kannst sie nicht sofort lesen wie so ein offenes Buch. Du bist so ein bisschen neugierig. Das fand ich irgendwie total interessant an dieser Person. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns zum Backgammon spielen.
2: <lacht> schon wieder Gesellschaftsspiele. <lacht> oh, ey, da wäre mein Date schon vorbei. Das war, das war mega <lacht> strange. Aber was das was ist Backgammon nochmal? So das Brettspiel. alte männer ja, mit, ja, genau. mit den kleinen Pyramiden, wo du so Dinger verschiebst. Ah, ja, okay.
0: Durch ein Gespräch sind wir drauf gekommen und dass wir niemanden kennen, der das spielt. Und dachte ich, ey, Natürlich cool, nicht. lass das. Äh, Die sind alle schon spielen. tot. Das <lacht> <lacht> ist so cool. Das, das ist das
1: Lieblingsspiel von meiner Mutter. <lacht>
0: Hm, gut zu wissen. Dann ja, kannst du ein Date mit dir ausmachen. Und äh, dann haben wir uns verabredet und auf 19 Uhr sollte ich da hinkommen. Ich hatte eine Flasche Wein dabei und das Backerman. Und dann hat mir aber um 19 Uhr keiner aufgemacht. Und dann dachte ich schon so, okay, cool, ich warte fünf Minuten. Der hat in der WG gewohnt damals. Und irgendwie nach 20 Minuten oder 15 Minuten...
2: Baden und der Flasche Wein. <lacht>
0: ja, weil ich habe gesehen, in der WG ist Licht an und da drin <lacht> läuft Musik. Ganz offensichtlich hat mich jemand nicht gehört. Okay, dann kam die Mitbewohnerin und dann bin ich da rein und ich so, ey... Kollege, hast du vielleicht irgendwas vergessen? Und dann meinte er so: Oh, ich habe die Zeit vergessen, ich habe Musik gehört und aufgeräumt und keine Ahnung, was ist. So, ja, gut, habe ich gemerkt. Und dann haben wir uns da halt hingesetzt. Und es war alles natürlich total aufregend, wie das so ist bei so einem der ersten Dates. Und plötzlich klingelt Und dann kommen da irgendwie noch ein paar andere Jungs mit dazu. Ja, ich habe mal noch ein paar andere Leute mit eingeladen. Ich dachte mir nur so: Oh Gott, was ist das denn? Ist das gerade der Korb des Jahrtausends? Oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt und so? Und irgendwie war das total awkward, weil ich war richtig eingeschaltet. Ich hatte Käse, Baguette, Oliven mit dabei. Nein. Du bist Doch. ja
3: Vollversorgerin. Oh,
0: ja, aber wir haben gesagt, wir machen so einen, richtig, so einen gemütlichen Abend und er hat so...
3: Da
2: denke ich immer so, wenn eine Frau das alles mitbringt, hat, habe ich alle Schäfchen im Trocken. So, ich kann mich einfach noch zurücklegen und so...
0: Wir waren, schon viel, also wir waren auch schon lange befreundet, muss ich dazu Aha,
2: sagen.
3: Ja, wir waren okay.
0: schon lange befreundet. Aber es entwickelte sich in Richtung Date. Dachtest du? Dachte ich. Und dann kamen irgendwie noch ganz viele andere Leute und ich war so, okay, lol. Wollt ihr noch Fußball anmachen oder? Keine Ahnung was. Ich bin dann raus und dann habe ich mich irgendwann vom Acker gemacht.
3: Und Backgammon kann man doch nur zu zweit spielen.
0: Ja, Backgammon kann man nur zu zweit spielen. Also vielleicht war da so eine Runde drin oder so. Vielleicht aber das ist da
3: so ein, so ein versteckter Hinweis drin gewesen. Das
0: war so bescheuert. Ich bin mit dem Typen jetzt zusammen. <lacht> Weil, Ach, jetzt. Ach so. <lacht> seit sieben Jahren. Seit sieben okay. Jahren sind wir zusammen. Aber bis heute frage ich mich noch, was mit dem falsch gelaufen ist. Weil es war eigentlich offensichtlich, dass wir uns richtig gut finden. Aber er hat irgendwie... Achso, Date war nicht seine Stärke. Sagen wir es mal so.
2: Das ist ja ganz gut, dann kann er nicht so schnell weg. Ja. <lacht> so also ein bisschen so, als ob man irgendwie auf einer Insel ist und nicht Boot
3: fahren kann.
1: Ja, richtig. Und bei euch?
3: Boah. Fieber. Also Bei mir war es ein Date, da hatte ich dich gefragt, was ich machen soll. <lacht> Bitte nicht. Ey. Und du hast mir so einen Comedy-Schuppen empfohlen, geh doch mit dir auf so eine Comedy-Show. Und ich fand die Idee eigentlich ganz gut, aber das war überhaupt nicht lustig. Und ich war dann mit der gefangen, anderthalb Stunden, habe mich auch nicht getraut, das abzubrechen. Ich meine, das Date ist am Ende gut ausgegangen, für mich und für sie auch. Aber diese anderthalb Stunden waren wirklich furchtbar. Das war, ich weiß noch nicht, es war irgendeine, so eine, so eine Ander- nicht, war nicht Untergrund, aber es waren halt so Emporkömmlinge, neue, die sich ausprobieren. Die ihren Programm gerade testen, an Genau. Einem. Und es war wirklich sehr, 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 sehr schräg und überhaupt nicht lustig. Und ich musste die ganze Zeit an dich denken und dachte, was für eine geile Idee im Vorfeld, die sich dann überhaupt nicht als geil herauskristallisiert hat. Ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr, wirklich awkward in dem Moment. Ich finde jedes Date awkward, wo man so direkt
2: am Anfang merkt, dass die Chemie überhaupt nicht stimmt. So. Ja. Wo man so denkt, so, okay, der Wagen schaltet sich einfach richtig beschissen, hier muss die Kupplung ge- gemacht werden. Oder ich bin ein beschissener Autofahrer. Also das ist so, wenn man überhaupt nicht, so gegenseitig Jokes nicht versteht oder immer nachfragen muss, wie meinst du das jetzt? Und da hatte ich schon einige von, könnte auch an mir liegen.
1: Ich finde es auch stressig. Total. Also es ist so stressig, irgendwie zu versuchen... So ein Fake-Vibe aufrechtzuerhalten, damit man sich nicht anschweigt oder so. Ich
2: breche das dann aber relativ schnell ab. Also Wie ich sag, machst du das? Ich bin relativ ehrlich und sage, ich merke, irgendwie läuft das nicht. Ich habe mir da das anders gewünscht. Also jetzt nicht, dass ich es mir anders in der horizontalen gewünscht <lacht> hätte. Und sage dann, ey, da mache ich lieber was anderes. Aber war trotzdem nett, diese kurze Zeit mit dir zu verbringen. Ja, okay, cool. Das ist cool. Ja. ja. Ich Was? kann
0: das gar nicht, ich kann das überhaupt nicht, ich, das zieht sich dann und dann, ich hatte das deutlich erst mit einem Girl auch, das funktioniert ja auch, wenn man so Freundinnen mhm. hat, funktioniert das ja auch manchmal nicht und ich bin aus dieser Nummer nicht rausgekommen und die hat, glaube ich, gedacht, das ist total super mit mir und ich war so, das oh, ich auch.
2: Aber wovor hast du da Angst, weil du hast es jetzt schon zweimal erwähnt und das… Ich
0: will niemanden verletzen, ich möchte, also ich möchte nicht sagen dann so, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf dich, ich
1: kriege das irgendwie nicht so in charmante Worte gepackt dann. Weißt du, ich meine? Ist bei ja. einer Freundschaft natürlich auch nochmal ein bisschen mehr tricky, finde ich, als wenn es so auf was Romantisches oder Sexuelles hinausläuft. Weil das ist ja so, entweder es matcht oder nicht. Aber bei einer Freundschaft ist es ja so, du kannst ja... Also, wie ja. Kann?
0: ja, ich finde schon, dass es das schwierig ist.
2: Okay, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber irgendwie ist es ja dann auch Betrug in der Situation, weil du mit jemandem Zeit verbringst, mit dem du eigentlich gerade keine Zeit verbringen möchtest.
0: Übelst. Ja. Und, und Zeitverschwendung des Jahrtausends, das ist ganz schlimm. Ich euch beide. Ich habe wirklich auf die Uhr geguckt und dachte so, oh mein Gott, ich könnte noch das und das und das alles jetzt erledigen. Und ich weiß auch nicht... Ich war richtig gestresst innerlich und das war für mich ein richtig krasses Learning. Das war jetzt erst vor kurzem, und da habe ich dir noch sogar danach Bescheid gesagt, dass ich das total furchtbar fand. Das werde ich so nicht mehr machen. Das ist mir die Zeit zu so kostbar für und das bringt niemandem aus. Ja, du ist hättest jetzt lernen. die
2: Gelegenheit, Ihren Namen hier in die Kamera <lacht> zu sagen und um zu sagen, hey, das war mit dir. Es war beschissen und ich habe mich beschissen dabei gefühlt und ich habe es dir eigentlich nicht gesagt.
1: Nee, da sind ist, wir ja. sowieso groß drin. Geschichten im Podcast zu erzählen, wo Leute sich drin wiedererkennen und sich oh, dann ja. melden. Uh. Habt ihr das schon mal gehabt? Na Nein, klar, wir nie.
2: haben ein paar Freundschaften <lacht> verloren. Wirklich? <lacht> Aber es waren keine wachen Freundschaften Nein. wenn die das nicht aushalten, ja. diesen Sturm ja. der Niedertracht von uns, <lacht> den wir gesät haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch voll oft, wenn Freundinnen von mir sagen, oh, ich habe jetzt wieder angefangen zu hören, dann denke ich so, oh, mal gucken, ob was kommt, wenn sie bei Folge. Das angekommen kannst du dir oder so. Nein, aber so, wenn sie so sagen, oh, ich bin gerade da und da, dann denke ich, ah, bald kommt die Story über dich. Ne? Ich da einfach immer willst. nur,
2: wenn das irgendwie Leute aus meinem Kreis hören, denke ich immer so, oh, bitte nicht. Bitte ja, bitte nicht. ich möchte
1: das eigentlich auch nicht. Nee. Also Hast irgendwie freue ich mich und fühle mich geehrt, aber
2: eigentlich
3: macht, lieber nicht. hört
1: euch eine Folge an und dann nee. reicht.
3: Kurz so. mal eine und zwei Minuten. Aber bist du denn mit der noch befreundet oder ist es das so, dass du sagst, eigentlich möchte ich mit der gar keinen Kontakt mehr haben generell? Oder war das halt nur so eine Momentaufnahme? Also, was ich halt kenne, ist, dass man mit Freunden Zeit verbringt und aber sagt, nee, heute mit der Person habe ich keine Lust. Aber generell ich auch. bin ich mit der schon befreundet und könnte mir am nächsten Tag wieder was anderes vorstellen. Nee,
0: ich glaube, das hat einfach insgesamt generell, nicht gematcht. Ja. ja, das war so, man hat sich mal gesehen oder man hat sich ein paar Mal geschrieben und aus anderen Gründen kannte man sich irgendwie und dann hat man es alleine versucht, aber es hat nicht geklappt.
2: Ah. Du lernst noch neue Freunde kennen in deinem Alter? Ja, klar. Ah, okay, krass.
0: Doch, auf jeden Fall.
2: Über welchen Weg Wir sind aber auch
1: darauf konditioniert, wir haben so viel im Podcast darüber geredet, dass ich das Gefühl habe, das sprießt so aus dem Boden, die neuen Kontakte. gerade. Ja. Ja. ja, voll. Ich tue mich damit schwer,
2: muss ich gestehen, so ganz neue Leute in mein Leben zu lassen. Ich mache das ab und zu, aber ich habe gar nicht so einen Bock drauf. Das macht so Spaß. Ich ja. finde es
1: furchtbar. Ja. Also ich mache das, mach das, obwohl ich es furchtbar finde, oh. weil ich irgendwann so das Gefühl hatte, so, oh, ich hätte gerne noch so zwei, drei Leute dabei, mit denen ich so... Also noch on top, mit denen ich so richtig auf einer Wellenlänge bin. Und das finde ja. ich manchmal fast sehr schwierig, weil wenn man jung ist und du wirst in eine Klasse geworfen mit 30 Leuten, suchst du dir den noch aus, denen du am coolsten findest, so, ne? Aber als Erwachsener finde ich das gar nicht so und einfach. Und ihr akquiriert
3: die hier über den Podcast?
1: Nein, nein, wir akquirieren die nicht über den Podcast. Aber so Sachen, wo ich früher ja <lacht> so, nein so gesagt, ist. ich nein suche jetzt eine hätte, neue beste
3: Freundin. Äh,
1: Sage ich heutzutage vielleicht mal ja, wenn ich mit irgendwem quatsche und jemand sagt so hey, irgendwie verstehen wir uns gut, wenn wir mal Nummern tauschen, hätte ich früher gesagt so hm, ja und hätte mich aber nicht mehr getroffen oder hätte nein gesagt und heutzutage mache ich das dann.
3: Aber passiert es, das, dass dich Leute ansprechen und sagen hey, ich würde gerne mit dir befreundet sein, wollen wir Nummern austauschen? Mhm. Auf der Ebene hast du das schon mal so erlebt? Noch nie, noch nie.
1: <lacht> Doch, das passiert manchmal so. Doch, wenn vielleicht ich irgendwie ein... auf Geburtstagen bin von Freunden, wo andere Leute dazukommen, die ich vielleicht nicht kenne. Oder... Dann... Es ist mir auch schon äh, über den Podcast passiert, dass Leute mich angesprochen haben, und wir irgendwie eine halbe Stunde rumgequatscht haben. Ich, ich frage wirklich. mich, grad, ob das
2: auch ein Männer Ja Name? doch, das, ich ob... habe auch letztens die Nummer von jemandem gekriegt, der wohnt irgendwo, ist arbeitet bei der Polizei und meinte, wir haben original den gleichen Vibe, hat mir seine Nummer und alles geschickt und meinte, ich soll die mal kontaktieren. Habe ich noch nicht gemacht, aber der hat eine so nette Nachricht geschrieben, dass ich dachte so... Warum schließt du das eigentlich so kategorisch aus? Kannst du doch mal machen.
0: Ja, voll das mhm. Abenteuer. Spontanität, ja. Voll gut. Ja,
2: und irgendwo liege ich dann im Gebüsch mit Handschellen <lacht> und dann Knarre am Kopf <lacht> und so. So, dein Abenteuer ist also jetzt
1: Ende. eigentlich alle Leute, die ich bisher über den Podcast kennengelernt habe, sind cool. Es hat nicht mit allen gematcht, sage mhm. ich jetzt nur, dass ich sagte, die Chemie ist da oder man hat denselben Humor, aber es waren eigentlich alles nette Leute und es waren auch ein paar gute Sachen dabei.
2: Voll. Das klingt ja. so nach Date.
1: <lacht> nein, nein, kein
0: Dates. Ah,
2: ja, okay, es waren ein paar gute Sachen dabei. Mehr <lacht> drin, so. Okay, nehmen wir mal die nächste Karte.
0: Welche Farbe möchtet ihr?
2: Wir nehmen mal Kindheit, oder? Das sind ja die spannendsten Fragen.
0: Oh, Bundesjugendspiele, Ehrenurkunde oder Attest. Welcher Typ wart ihr?
3: Ehrenurkunde. Ehrenurkunde.
0: Echt beide? Hm. Krass, wir waren halt Attest-Team. <lacht> ich war nicht da. Ja, also ja. wir haben ganz hart dafür geackert, dass wir da nicht dran teilnehmen müssen, weil ah, wir echt? Hass ja. haben. War
2: schon immer eine Schön Demütigung Sport. für alle, die Bundesjugendspiele, das kann man schon so sagen, so eine kollektive Demütigung. Es gab immer so zwei, drei, die so richtig gut waren, dann kam ich kurz dahinter ja. und dann gab es so ein großes Feld an, wo man gedacht hat, ey, nicht die Linie übertreten beim Weitsprung, einfach nicht immer rüber die ganze Zeit. Hast <lacht> äh, also, ne? du immer eine Ehrenurkunde bekommen? Oder? Weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nichts, wovor ich... Angst hatte. Es gab ganz andere Sachen, wovor ich Angst hatte. Französisch-Tests.
3: es gab irgendwann den Punkt, wo ich von Siegerurkunde in die Ehrenurkunde-Riege gekommen bin. Ich habe es lange nicht geschafft und irgendwann gab es dann so einen Durchbruch. Aber ich war schon immer beim Sport Das klingt der aber sehr ambitioniert. Ja, ja beim Sport ja, in der Schule war ich schon immer ehrgeizig gewesen. Also, Ein, zwei Sachen muss man ja haben, die man ja. kann.
1: Ich lerne jetzt im Erwachsenenalter durch diese Karte so viele Leute kennen, die sagen, boah, ich habe mich so angestrengt und ich denke immer, mit was für Leuten war ich eigentlich befreundet. Ich kenne niemanden aus meiner Vergangenheit, der sich jemals angestrengt <lacht> Nein, Mann, hat. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber was habt ihr am liebsten gemacht bei den Bundesjugendspielen? Also wisst ihr das die Urkunde noch? kassiert dann. Ja. ja, aber so von denen, war Weitsprung geil oder oder wo wart ihr am schlechtesten und am besten oder so?
3: Boah, ich glaube, laufen war auf jeden Fall immer gut bei mir. Also ich war ein Allrounder. Ich konnte nichts richtig gut, und aber all, alles irgendwie hm. so, dass es gerade gereicht hat für die Ehrenurkunde. Deswegen war ich, was ich gerade beschrieben habe: Siegerurkunde war immer drin, aber ja. dieser letzte okay. Step hat lange gefehlt. Aber ich konnte nicht. Das aber zieht sich auch durch mein Leben. Ich bin nicht super gut, aber ich kann eigentlich alles. <lacht> ein Allrounder. Allrounder. Soll ich
2: hier mal nochmal eine ja. peppige Karte? So, das ist eine für euch. Was denkt ihr über Dirty Talk? Gedanken, Erfahrungen, Scham? Hm. Tipps. Scham. Jack.
1: Ja, finde ich gut. Aber ich muss sagen, den Dirty Talk im Deutschen ist für meine Schamgrenze sehr begrenzt. Also es g- gibt gewisse Dinge, die gehen für mich klar, aber ganz viele Sachen, die ich nicht sagen könnte. Also es ist so.
2: Was so zum Beispiel könntest du nicht sagen? Du altes Luder. <lacht>
1: ja, zum Beispiel irgendwie.
2: Kennt man auch von ne? so Deutschland? Wenn man so
1: deutsche Pornos guckt. Wer
2: guckt denn deutsche Pornos? Ja, also. <lacht> ja, okay. Ich gucke
1: keine deutschen Pornos an sich, aber ich habe hab schon deutsche Stichprobe. Pornos gesehen. Ich habe da meine Stichprobe genommen. Ja,
2: das ist so was, was nur auf der vhs ja ja existiert, was man so reinschiebt in so einen Videorekorder, so ein deutscher <lacht> Porno. Was käme für dich in Frage? Was würdest du sagen, ist cool?
1: Ah, oh, Das finde ich jetzt schon schwierig hier so.
2: Ja. Das sind, die das auch Frage. das sind die ja auch Fragen. Ja.
1: Also alles, was irgendwie mit dem Akt selber zu tun hat, wenn es um Aufforderungen geht, das so ein bisschen mehr dirty zu sagen oder so, das finde ich schon ganz gut. Also aber ist es ein
2: Unterschied für dich, wenn man sagte, fick mich oder fick mich?
1: Genau. Okay. Ja, sowas wäre ist für ich mich absolut im, äh, <lacht> das ist im Wortschatz drin. Aber jetzt so dem anderen irgendwie Namen geben oder sowas. Ich habe, oh, mir, mir fällt auch gerade auf, mir fällt gar nicht so viel ein.
2: Ich hatte das letztens, dass eine Frau das wollte. Dass Was sie wollte sie, dass du sagst? Baby. Baby? Ich dachte, okay. Ja, mach ich Aber mal. das finde ich noch. Ist jetzt also keine ist, Dirty ist, Talk. Ist nicht wirklich Dirty Tag, yeah. aber ich dachte so, okay, das ist jetzt eine Vokabel, die ich nicht so oft benutze. Das ging mir endlich so in meinem Kopf und ich so, okay. <lacht> aber da habe ich jetzt so
1: keinen Cringe, wenn ich das höre. Wie hat sie das gesagt? Darf ich das fragen so?
0: Also sie so, hat es
2: stöhnend gesagt. Nenn mich... Ja, Baby. kannst du mich Baby nennen?
0: Okay. Ja, okay. Und,
2: und ich war so beschäftigt und so, ja, okay, warum nicht? Und dann kam es das erste Mal Baby, so aus meinem Mund. Baby, 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 Baby Und es so, ja. kam so erstmal mal raus, so Baby. Ich so, es fühlt sich überhaupt nicht erotisch an. Aber okay, wenn du es möchtest. Vielleicht wollte sie auch nicht Baby hören, sondern sie wollte wahrscheinlich... Hast du das
1: haben. laut gesagt? Es fühlt sich nicht erotisch an? Oder nee, hast du dir überhaupt nicht. Das ah, okay. ist so
2: durch meinen ganzen Körper gefahren. Manchmal spürt ja. man das ja. Ne, wenn man das, ja. Und das war direkt so in meinem ganzen Körper so, Baby, Okay. <lacht> Okay, dann äh, bei dir ist es Fick mich. Nee, sorry, es war was Englisches, ne? Was, was du gut findest?
1: Nein, nee, ich glaube, Englisch, also ich, ich muss sagen, Englischen Dirty Talk finde ich, der klingt besser. Fände es jetzt aber, ich würde also würd mich jetzt auch nicht so wohl damit fühlen auf einmal. mit Dirty. Fühle ich Engl- mich jetzt
2: nicht so wohl mit?
1: Englischen, also da hätte ich auch so ein bisschen Self-Cringe mit Englischen Dirty Talk. Aber das ist, glaube ich, etwas...
2: Holländisch? Was, was? <lacht> Nee, oh, so, Holländisch. ich
1: glaube, ich habe so meine zwei, drei Sachen, die ich sage und darüber gehe ich nie hinaus. Aber ich finde, also es ist schon etwas, was ich gern ausbauen würde. Also okay. wenn es einen Dirty Talk-Kurs gäbe, würde hm. ich ihn machen. Ja, da haben wir ich mal Paula Lambert mitmachen. Fragen. Auf jeden Fall. Ja. So ein bisschen lockerer noch da mit mehreren... Ja,
0: es ist sehr mit, viel mit Charme irgendwie, in, ist das in Berührung. Weil muss das, das ist auch natürlich rüberkommen. Und ne? wenn du das dann nicht ist so sein, dann ist es nicht natürlich. Ja. Irgendwie.
1: Aber macht ihr Dirty Talk?
3: Also ich hatte, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, eine Freundin, mit der ich auch zusammen war jahrelang. lang. Und dann habe ich mich von ihr getrennt und sie hat mitunter danach gesagt, ja eine Sache, die mir auch immer gestört hat, dass du nicht richtig mit mir mit mich angeschimpft hast. oder <lacht> Also erstmal war ich jetzt zu so leise und die hätte sich auch mehr Dirty Talk gewünscht. Ja, okay. und wir hatten dann auch nochmal äh, Sex mehrmals, äh, als wir dann getrennt waren. Und ich habe das dann gemacht und das hat sie auch. Was äh, hast du gesagt? Nur, dass ich, ich mach mal die Augen zu. Also sie wollte, auch in die Erfahrung sagen, dass ich, äh, äh, ich so sage, f- äh, fick mich, du Schlampe. Also ich, also ich fick dich, du Schlampe. Sie wollte wirklich solche Sachen sagen. Fick hören. dich, du Schlampe? Ja, sowas. Fick mich, äh, fick mich du Schlampe. <lacht> fick mich, du Schlampe, das musste ich sagen.
0: War das für dich in Ordnung? Also, wie hast du dich dabei gefühlt?
3: Also als wir dann getrennt waren, ging es besser. Ja. <lacht> Vorher war es irgendwie so, nee, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Also ich hatte es mir auch nie so konkret gesagt. Aber mhm. als wir darüber gesprochen haben, als wir getrennt waren, dachte ich auch so, hey, das hätte ich gar nicht sagen wollen. Und dann hatten wir ja Sex, als wir getrennt waren. Und das ging leichter von der Hand. Also das war irgendwie. Weil dann
1: nicht mehr diese romantische Intimität. Ja, weil sie, wir waren
3: ja nicht mehr in der Beziehung und ja. dadurch, durch diese Trennung und dadurch, dass es ja eigentlich nur um Sex ging, war das dann auch leichter möglich. Also mir fiel es mhm. auf jeden Fall leichter, ging es leichter über die Lippen. Über ihre auch. Über ihre auch, ja. Sie wollte, sie hat selber aber nichts gesagt. Sie wollte immer nur, dass ich was sage. Es war schon auch irgendwie befremdlich. Also sie. <lacht> Kennst du das? Warum ich nicht mir nee, ich äh, wollte jetzt
2: gerade sagen, so aus psychologischer Sicht, könnte es eine Prägungserfahrung sein, <lacht> <lacht> oh, 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 da wollen wir nicht rein. <lacht> ja, Sam?
0: Nee, das ist auch so eine Frage, wo das wieder herkommt. Also wie das so zustande kommt. Finde ich, find ich ist total spannend. Das
2: was von spannend.
0: zu Hause. Braucht <lacht> Insgesamt finde ich Fetische und alles, was damit zusammenhängt, so krass spannend, weil ich es nicht greifen kann. Wo liegt das? Wo ist der Ursprung? Äh, Manchmal ist es super simpel.
2: Ich hatte mal ein längeres Gespräch, also beruflich mit einer Prostituierten und die hat so Fetische bedient in ihrem Job, beziehungsweise mit einer Sexworkerin. Und die hatte so Kunden, die wollten, und jetzt wird es ein bisschen härter, also Triggerwarnung, die wollten halt Kaviar ins Gesicht geschmiert kriegen, Mhm. aber nicht von Fischen. Und ähm, die hatten einfach die Erfahrung gemacht, dass sie von ihrer Mutter wenn die halt in die Windel gemacht hatten, das ins Gesicht gekriegt haben. Und dann und wollten die das so? retraumatisieren beim Sex? Das ist, ist so krass in der Psychologie. Ne? Du willst oftmals das erleben, was du in der Kindheit schon erlebt hast und das wiedererleben, weil du dich in diesem... Kukan, sicher fühlst und vor allem du spürst zu Hause. Das ist ja die erste mhm. Prägungserfahrung von mhm. zu Hause. Das ist suchen, bekannt ja, total. Es suchen sich auch manchmal Menschen, die geschlagen wurden als Kinder, wieder ja. Partner, ah. die gewalttätig sind. Und dann fragst du dich, warum? ey Du hast es doch erlebt, also du brauchst da nicht nochmal.
3: Das fühlt sich nach zu Hause an. Bam! Ja. ja.
2: Das ist freudig, wie wir hier enden. Ich habe <lacht>
1: gerade das erste Mal gehört, dass es das gibt, dass Babys eine volle Windel ins Gesicht kriegen. Das hat mich es, am meisten schockiert.
2: Es gibt Mütter und Väter, die sowas ja, machen. Es gibt immer alles. Also wenn du denkst, du bist schon an der Endskala von pervers, ekelhaft und grausam, dann nimm dir das Internet vor. Es gibt noch immer eine Steigerung. Mhm. Sachen, die man nicht sehen will wirklich und nicht hören will. Ja. Uh. So, ja. Das da
1: enden wir mit Windeln.
2: Dann enden wir mit
3: Windeln. Und, und ma- Scheiße im Gesicht. Ma- ma- Kaviar im Gesicht, sorry. Machen
2: wir euch weiter mit unserem Spiel, Dick Deeper. Ja, bei, im, ich bin
1: sehr gespannt.
2: Im Podcast von Jack und Sam. Sehr, sehr schön war es mit euch.
1: Danke, dass ja, wir danke, da sein durften.
0: Wir ja,
2: schön, dass ihr da wart. Und dann hören wir uns gleich wieder bei euch, ne? Jo.
0: Tschüssi, tschüss. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.